Bislúdica, episodio número 47. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bis Lúdica, un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas y os doy la bienvenida en nombre de todo el equipo que forma Bis Lúdica. Este episodio número 47 es un poco atípico porque solo hemos participado en la mitad de él. En la primera parte del podcast vamos a poner una reseña del juego Troyes, un juego de importación que hemos jugado bastantes veces y que en general nos gusta a pesar de sus defectos, de los, los cuales ya os comentaremos en la reseña. Y la segunda parte es una parte de lujo, es una entrevista que realizó Miquel Jornet del podcast Reservoir Jock. La entrevista se la realizó a Néstor Romeral de Néstor Games. Pero antes de comenzar con lo que sería el podcast, eh, me gustaría comentaros que el, el patrocinador de este episodio número 47 es Zacatrus. Zacatrus es una tienda online que podéis encontrar en zacatrus.es y que, curiosamente, pues es otro, de, otro pilar de este banquillo de tres patas que tenemos esta, esta semana. Porque vamos a hablar de un juego de importación, vamos a hablar de Nestor Games, que es una, una empresa de juegos de mesa, una editorial de juegos de mesa que solo vende online en su página web. Y, pues, eh, como tercera pata de este banquillo, os comentamos la posibilidad de adquirir juegos de mesa en zacatrus.es, que es una tienda online española y que, bueno, pues nos, patrocina, nos ha patrocinado bastantes episodios y que funciona bastante bien, ¿no? Con un buen servicio al cliente y un catálogo de juegos en español que es bastante envidiable. Entonces, pues desde aquí, desde Bilrúdica, es algo que recomendamos, la hemos probado nosotros y la verdad es que estamos bastante contentos de trabajar con ellos. Sin más, eh, os voy a dar paso a lo que sería la... La reseña sobre Troyes y posteriormente pues seguimos con la entrevista realizada por Miquel Jornet a Néstor Romeral de Néstor Games. Ah, y antes de comenzar con la reseña, me gustaría deciros que vamos a hacer un concurso aprovechando la entrevista de Néstor Games y vamos a sortear entre los oyentes un juego de, de la editorial Néstor Games, pero... Eh, os tendréis que esperar al final del podcast para saber las condiciones y qué es lo que hay que hacer para poder entrar en ese sorteo. La reseña que vamos a tener a continuación es del siguiente juego. Escuchar. Festín de dados. Festín de dados. ¿Cuál puede ser? ¿Es el Quarriors? No. no. ¿Es un Wargame? No. ¿Qué es el... ¿De qué podemos estar hablando? Es un Eurogame. Es un Eurogame. Y tiene daditos. Y me gusta, eso ya es jodido, ¿eh? Sí, bastante. Volvamos hoy a vamos a hablar de... Troyes, un juego de Xavier George, Sebastián Durjadín 
y Alain Orban. Está publicado por Per Games, que fue el primer juego que publicó esta editorial y fue presentado en ese 2010. Fue uno de los juegos que más eh, familia en el Fair Play, en la lista de juegos más jugados por jugones y demás, tuvo tuvo éxito. Es un juego de 2 a 4 jugadores con una edad estimada de 12 o más y de una duración aproximada de 90 minutos. Vamos a comentar un poquito los componentes, si te parece, Javier. Pues muy bien. Eh, abriendo la caja, lo que encontramos es un tablero... Eh, normal de Eurogame. Normal de Eurogame, dividido en cuatro partes. Muy bonito, con varias partes diferenciadas. Un track de punto de influencia, varios edificios, sitio para poner cartas... Lo que, es la, lo que es el tablero y demás, bueno, en realidad todo el arte del juego es bastante peculiar, el ilustrador que... Sí, porque es de estilo medieval, estamos hablando de, de Troyes que está basado en, en la época medieval. Sí, y el ilustrador se llama Alessandre Roche y es un ilustrador muy peculiar, todo el diseño del juego es bastante peculiar, tiene como patrones así medievales, eh, dibujados por detrás, de ilustraciones, y todas las ilustraciones de, de lo que son las personas y los dibujos son muy medievales y van muy en ese entorno. Entonces el juego pega muy bien narrativamente el tema con lo que es el juego en sí, ¿no? Es algo que nos llama la atención. Los dados, pues son unos dados clásicos de 16 milímetros, me parece, o de... sí. Y eh, aparte de dados tenemos pues un montón de meeples, de, de madera, y de madera, cubitos, cubitos eh, cartas, bastante cartas, puntos de victoria y moneditas. Y la caja pues es de un tamaño clásico de los de Hasi Club, como el Stone Ace o el Puerto Rico, un poco más grande. Sí, nada. En ese nivel. Normal, ¿Mm? una caja normal. Y las calidades de las cartas y demás, pues la están bastante todo bien. bastante, bastante correcto. Todo también viene con hojas de ayudas en cartitas. Bien. Y eh, la independencia del idioma, bueno, pues el juego en sí es totalmente independiente del idioma, pero las reglas vienen en inglés y en alemán y las y cartas de ayuda y en francés. Y las cartas de ayuda también vienen en, en inglés y en alemán y en francés. Esperamos, con tener una hoja de ayuda que te puedes imprimir de cualquier sitio, eh, te vale, porque tampoco es necesario estar consultándola continuamente. ¿Cómo se juega, Javier, a este Troyes? Bueno, pues el, el juego, las mecánicas básicas de este juego son de posicionamiento de... ¿Trabajadores? De trabajadores y de tiradados, ¿vale? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues... Dependiendo de los mipels que hayamos puesto en distintos edificios, esos son los dados que vamos a tener y con los que vamos a jugar vamos a hacer nuestras acciones. Y con esos dados, eh, bueno, en nuestras acciones podemos poner eh, mipels en las distintas cartas del tablero que nos van a hacer pues, conseguir puntos de victoria y hacer acciones, más acciones. Podemos también construir la catedral, que, nos, que si no construimos la catedral nos pueden quitar puntos de victoria al final de la ronda. Podemos eh, ir a las cartas de, de los enemigos, digamos, de alguna manera, para contrarrestar el ataque de ellos. Eh, podemos utilizar la agricultura, que es que, que nos den dinerito, o pasar. ¿vale? Esto es, un, es muy básico lo que, lo que estoy explicando, ¿vale? porque la verdad que el juego en sí es un poco complejito. Y luego, eh, pues... Es que explicar un poco lo que es el sí, que hace no. cada miper en la carta es un poco complejo. No, 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 no eso Yo no. Creo. Entonces... Bueno, pero hay, se puede decir que cada carta, digamos, eh, genera una acción que eh, tienes que tomar tú como una decisión y que te puede generar puntos de victoria o posicionamiento de trabajadores en otras zonas o modificar tus tiradas de Entonces, dados. ¿Quién gana la, el juego? Pues el que tenga más eh, puntos de victoria. ¿Cómo se obtienen los puntos de victoria? Pues a través de las cartas en eh, donde tú has puesto los mipels tiene puntos de victoria. Eh, las cartas de evento. Las cartas de evento de batalla tienen puntos de victoria. Y eh, la construcción de una catedral. 
también tiene puntos de victoria. Y adicionalmente, al final, eh, al, principio de la, bueno, al principio de la partida nos van a dar un, un personaje, este personaje nos va a dar puntos de victoria al final de la partida, dependiendo de cómo lo hayamos hecho. Pero es común, es decir, la, la carta la tengo yo y yo sé a lo que voy, pero al final puntuamos todos por esa carta, ¿no? Entonces, si puedes ver que uno va hacia un determinado personaje, pues a lo mejor le puedes imitar y también conseguir tu punto de victoria. Y poco más. Eh, así, la verdad es que es, es el juego que menos he explicado, pero es que la verdad es que es, un, es, es, complejo. es complejo de explicar en, en pocas palabras. Sí, además ahora un poco... Mientras hablemos de lo que nos ha parecido el juego y demás, pues vamos a explicar más cosas sobre él. ¿Tú cómo ves las reglas estructuradas y demás y las ayudas de juego? Eh, las reglas están bastante bien estructuradas. El problema que yo le veo es que hay muchas cosas eh, que son importantes y que no están explicadas en las reglas y sí en la letra pequeña. Eso he visto yo. Entonces, eso es un pequeño hándicap porque hay muchas veces que no te lo lees todo porque pasas de la letra pequeña, y ahí en la letra pequeña y en los ejemplos... Es donde vienen las excepciones. Algunas cosas que son necesarias para, para jugar bien, ¿no? Y yo en las primeras partidas he utilizado dos cosas mal. Entonces, pues bueno, y gracias a que no lo había leído, ¿no? Hmm. Bueno, pues vamos a hablar un poco... ¿A ti qué te, qué te parece este juego? Tú llevas ya bastante más partidas que sí, yo, yo, pero yo tengo ya ocho partidas en el juego, sigo sin enterarme de nada. Eh, ¿Qué me parece? Pues le tengo puntuado con un 9 y no sé si me he quedado corto es un juego que me, me encanta tiene dados pero es lo, lo primero que me llama la atención de este juego es que tiene dados pero el dado no, no, se, no se usa como factor suerte no. el dado es un elemento del juego y encima puedes variar los dados vale yo tiro los dados dependiendo de los eh, mipes que haya puesto los edificios esos, esos mipes me van a otorgar unos dados y con esos dados pues yo los tiro y lo, el valor que me haya salido es lo que es el valor que yo voy a utilizar para hacer acciones lo primero que se podría decir sobre troyes es que es eh, vamos eh, es un juego para jugones eso para empezar no es un juego familiar no es un juego fácil y es un juego que tiene curva de aprendizaje bastante y, y que tiene peca un poco de que la gente tenga que jugar con experiencia sobre todo no o sea cuanta más experiencia tengas en el juego mejor vas a jugar eh, eso para, por, para empezar y segundo se podría decir se podría decir que es un juego de dados para jugones Eurogamers, es decir, normalmente los Eurogamers como Javier eh, tienden a evitar los juegos de dados por el, el factor azar que contienen, pero en este caso estamos hablando de un juego de dados que está diseñado para jugones. Y no implica y no tiene azar. Entonces, nosotros hay tres tipos de dados, y más un cuarto que, que es el que nos afecta a las guerras, pero el que, nos, el que sirve para desarrollar nuestra partida y conseguir los puntos de victoria, que es como se gana el juego, son amarillos, blancos y rojos, ¿no? Los blancos son por, de burguesía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me parece que son dados eh, uh -huh. que afectan a, a tema burgués y de artesanos. El, el amarillo, el que clero. es... El, el clero. No, el blanco es el, el clero, entonces. Sí, el blanco es el clero. El blanco es el clero, el amarillo es... Eh, la agricultura. Lo, el populacho. Sí, y, y los rojos, rojo. pues son los caballeros, la guerra y los nobles. El ejército. ¿no? El ejército en sí. Eh, las tre los tres factores de la edad media y principales de la sociedad. ¿Qué ocurre? Que los dados tú cuando los tiras te dan un valor. Pero el juego te da también, eh, mediante unos puntos de influencia, cada jugador tiene unos puntos de influencia que empiezas con cuatro y van variando según las acciones que vayas haciendo, puedes gastarlos para modificar la suerte, ¿no? La Entonces, suerte de la tirada. Por ejemplo, con un punto de influencia podrías tirar uno de tus dados otra vez y por cuatro puntos de influencia podrías darle la vuelta de uno a tres dados que vayas a utilizar que vayas a utilizar de tu, de tu sección esto que, que nos permite pues nos permite la flexibilidad de tener que gestionar la tirada de dados es decir el juego no es no hay un azar sino que nos obliga a gestionar nuestra tirada de dados 
no solo, no solo nuestros dados, sino que también podemos comprar dados a los demás. Podemos comprar eh, dados a otros jugadores por unos precios dependiendo del número de dados que vayamos a utilizar en la acción. Y no se pueden negar, y eso está bastante bien implementado. ¿vale? Entonces, a ti te van a pagar dinero a lo mejor por comprarte un dado, pero también te vas a quedar sin una acción. Uh -huh. Hay que saber gestionarse muy bien y, y, en qué, y cuál es el tiempo, el timing del juego, es decir, eh, cuándo coger dados tuyos, cuándo coger dados de los demás, y todo eso te obliga a, que, a gestionar y a, a prepararte en un juego que tiene mucho combo con las cartas que van saliendo. Las cartas nos permiten hacer acciones para conseguir puntos de victoria o más re obtener recursos para conseguir esos puntos de victoria. Ese es, un, ese, ese es el principal problema, lo que ha dicho de los combos es el principal problema y el factor más eh, esencial en este juego en el que, por el cual yo no lo domino. Pues no soy hombre de combos, no he jugado nunca juego de combos y es vital para maximizar tus opciones utilizar los combos. Y no son fáciles de ver. Entonces yo no me considero un jugador que tenga mucho AP, análisis parálisis. Y este yo creo que es el único juego en el que puedo estar... Cuando me toca, dos minutos fácil, mirando el tablero, pensando cuál es la mejor opción. Porque realmente tienes muchas opciones y no sé cómo maximizarlas. Y es por los combos, ¿no? Me gusta mucho. Luego, otra cosa que tiene este juego es que, da igual que jueguen dos, tres o cuatro jugadores, hay un dummy, ¿vale? El dummy va a utilizar... Hay un jugador que... O sea, hay unos muñecos que no juegan. Hay unos muñecos que no juegan y está muy bien implementado. Porque se ponen mipples en los edificios que están incordiando... Eh, se ponen cubitos en varias cartas también en el, en, dependiendo de los eventos te van incorporando mipples o cubos eh, por todo el tablero entonces pues va fastidiando y también tiene unos dados que también se los puedes comprar no entonces pues bueno la verdad que está, me, me gusta mucho cómo está sí porque es un juego que vale para dos para tres y para cuatro aunque bueno estábamos antes de grabar discutiendo un tema que, que seguiremos discutiendo ahora Luego también está el tema de los eventos, que si te sirve para conseguir puntos, o sea, son unas cartas que salen en la parte de abajo del tablero, van saliendo todos los turnos, esas primero lo que hacen es penalizar al primer jugador, en cierta manera, uh -huh. al que le toca en, la, en esa ronda le van a penalizar porque va a tener que gastar dados rojos en, en anular los eventos que vayan saliendo, la, las fuerzas militares de invasión. Dados rojos, otro, lo que pasa que en este caso como los dados rojos son valen, el ejército, doble. valen el doble, pues más sí. interesaría utilizar esos. Los que más interesan pues son utilizar los dados rojos. Y entonces eh, esas cartas de evento también nos van a dar puntos de victoria y van a servir también con los personajes estos que se dan en el inicio para poder ganar a lo mejor más puntos de victoria al final. Bueno, el caso es que dan puntos de victoria. Y eso también está muy bien implementado porque dependiendo del evento que sea, puede ser un evento como una huelga. Y entonces una huelga de, de, de campesinos. Y tienes que gastar dados amarillos para poner cubitos en esa carta de forma que obtienes puntos de influencia y puntos de victoria. Pero generan un evento que si no eh, anulas, digamos, la huelga de campesinos todos los turnos, te va a estar dando por saco en la zona de la agricultura. La, en la carta viene sobreimpreso eh, unos espacios. Y, por ejemplo, a lo mejor necesita cuatro cúbitos. Entonces, entre todos contribuimos para, para matar a ese evento. Entonces, si en esa ronda solo ponemos tres y sobra un espacio, cuando venga la ronda siguiente, el evento que figura a, en la parte de abajo de la carta se vuelve a ejecutar. Entonces, hasta que tú no eliminas completamente la carta del track de donde salen estas cartas, ese evento va a seguir funcionando N veces. Como veis, el juego tiene bastante complejidad porque también tenemos que construir la catedral. Si no se construyen todos los espacios, tienes un malus. Es decir, hay que estar a muchas cositas y hay que tomar muchas decisiones. Es un juego, es un juego que cuando te llega tu turno puedes tender al análisis parálisis porque tienes distintos caminos y muchos diferentes para conseguir puntos de victoria. Pero que yo creo que se minimiza ese AP si eres un gran dominador de combos. 
Sí, eso está claro. Eso está claro. A mí me cuesta muchísimo. Entonces, eh, eh, ¿qué ocurre? Que este juego está muy dirigido a jugones, obviamente. Eso es descarado. Yo creo que eso es un poco en lo que también es donde cae, porque a lo mejor un jugador familiar a esto yo creo que ni de coña. Segundo, tiene otro problema y es que se necesita experiencia y una curva de aprendizaje. No es un juego que vayas a jugar en tu primera partida y digas, uy, esto a no ser que, que seas un gran generador de combos y le veas la temática al juego. Pero sí que te va a costar porque hay muchas cosas muy diferentes y puede, puede ser que cueste llegar hasta, hasta esos puntos de victoria, ¿no? optimizarte lo suficiente. Lo bueno también que tiene el que empleen los combos es que la rejugabilidad no se ve comprometida. Es decir, yo creo que tienes para partidas. Sí, ahí, Por ahí varias va. razones. Primero, por la, la de los combos, que dependiendo de las cartas que te salgan, pues puedes utilizar unos combos otros. Y aparte es que tiene cartas de sobra. Es decir, eh, por cada edificio van a salir tres cartas de nueve posibles. ¿Qué ocurre? Que aunque sea un juego para jugones, aunque sea un juego que a nosotros, a, a Javier le gusta bastante, a mí también me gusta bastante, creo que es un gran juego... Pero creo que también a muchos jugones puede que le eche para atrás eh, esa curva de aprendizaje, esa necesidad de experiencia y que, por ejemplo, a cuatro jugadores, y yo creo que este es el gran problema de este juego, yo creo que no funciona. Porque a cuatro jugadores, el cuarto jugador está muy penalizado a ser el último jugador. Esto, esto hay que explicarlo de... lo voy a explicar yo de otra manera. A ver, cuando juegan dos jugadores hay cuatro rondas. ¿Qué quiere decir? Que David va a tener las mismas oportunidades que yo porque él va a empezar en dos y yo voy a empezar en dos. Entonces estamos como, digamos, empatados. El problema viene a cuatro, que son seis rondas. Entonces, eh, al haber seis rondas y solo cuatro jugadores, el tercer y cuarto jugador solo van a empezar una ronda. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, ¿Cuál es el, el, el beneficio y, y el no beneficio de empezar o no empezar? Entonces, si empiezas, eh, cuando vengan los eventos y los, la, la guerra y los dados negros, pues tú te vas a tener que enfrentar, si eres el primero y el segundo, dos veces a esos eventos, y si eres el tercer y cuarto jugador, cuando te toque empezar a ti, solo vas a hacer una vez. Por contra, siempre vas a ser el tercer y cuarto para hacer las acciones en el tablero, entonces siempre te van a quitar las cartas mejores, o tal, 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 tal. Porque las cartas pero, tienen dos espacios. Sí, pero, pero, y te, la, bueno, puedes poner más quecos, pero los puntos de historia solo te los dan a los dos primeros que pongan en cada carta. Pero posiblemente no te tengas que enfrentar a los dados negros. Y por consiguiente no tengas que emplear dados rojos. Y si tengas más dados a la hora de utilizar tus acciones. Entonces yo creo que esa compensación que han creado los autores no es justa. O sea, está bien, pero al cuarto jugador no, compensa, no, no le compensa. compensa el hecho de solo empezar una vez en las seis rondas. Y aparte de que ten en cuenta a tres, no. Pero a cuatro yo creo que la cantidad de decisiones que tienes que tomar está mucho más minimizada. Porque ya los demás ya han hecho tres acciones antes que tú. No es una ni dos, o sea, ya son tres. Entonces, según va avanzando la partida, tampoco te creas tú que te va quedando tanto espacio ni, ni tantas cosas por hacer. Estás un poco limitado a lo que queda, yo creo. ¿eh? Eh, yo creo que ese es el gran problema de este juego, de Troyes. Pero vamos, mmm, por lo demás, eh, a mí me parece que es un gran juego. Javier le da un 9, con posibilidad de subir incluso. Yo, en cambio, le doy un 8 por estos problemas que tiene. ¿no? Eh, y para terminar el tema de, lo, de los jugadores, a tres también pasa lo mismo porque son cinco rondas. Ya, pero... Entonces el tercer jugador va a ver una ronda que solo la empieza una vez. Entonces también se va a ver en menor medida, porque solo es una vez, pero también se va a ver afectado. Se va a ver ¿no? Porque afectado. los otros van a, a empezar dos veces, y él solo una. Entonces habría que jugar muchas partidas a tres jugadores para ver si realmente el que es tercero tiene una... Una penalización. Sí, tiene una penalización, digamos. 
Ese es el único problema que le vemos a este juego. Eh, grave, digamos. Que a 4 puede que no funcione igual de bien que a 2 o a 3. Yo creo que a 2 es perfecto. A 2 es un juegazo. Sí, aparte los 90 minutos que pone la caja no, no son reales. No son reales porque menos de una hora... Sí, yo creo que en 45 minutos te puedes acabar la partida sabiendo. Pues son cuatro rondas. Sí, son cuatro rondas, que realmente es rápido. Y aparte es que... Sí, es cierto que si tienes análisis parálisis, pues bueno, pues como tienes tantas opciones y tantos combos, pues no sabes cómo maximizar tu, tus opciones, ¿no? Pero bueno. Y luego el tema de los personajes que se dan al inicio también le da mucha vidilla al juego, porque esos te generan puntos de victoria al final del juego que afectan a todos los jugadores y que está bastante curioso porque mmm, le da un poco de narración y le da un poco de, de historia narrativa a todo este juego, que, que en general yo creo que es un poco inmersivo o sea, a mí me gusta porque es un poquito inmersivo eh, otra cosa que no me gusta mira, me acabo de dar cuenta mm, está todo muy bien pero no es suficientemente o sea, no es, no es un desarrollo suficientemente elegante sabes es un poco vasto, es un poco bruto ¿sabes? defineme vasto y elegante sí, que eh, eh, cuando tú te estás desarrollando la complejidad de los iconos, etcétera, etcétera, no es fluido, o sea, el desarrollo del juego no es fluido, sino que, que tienes altibajos, dudas, preguntas, eh, ahora haces esto, ahora haces lo, eh, a cuatro jugadores no funciona tan bien, a tres puede que no funcione igual que a, de bien que a dos, ¿sabes? Eh, no está bien, está bien hecho, está bien desarrollado, pero creo que le falta todavía un poco de... Un, un golpe, la elegancia, un ¿no? golpe, sí, una armonía, ¿no? Un toque que, que hubiera armonizado todas las cartas y todo este desarrollo que, de forma que fuera fluida y que tú entraras en el juego y fueras desarrollándote hasta el final, ¿no? Que, que te dan otros, otros juegos, ¿eh? como por ejemplo, se me ocurre, algún antiguo juego de que inicia, ¿no? El Amunre, por poner un ejemplo, que me viene a la cabeza. Pero es que el Amunre no tiene la complejidad ni parecida. No, no, pero es un juego de subasta más complejo... ¿eh? O sea, es que ahora mismo no se me ocurre ningún símil, porque estoy en Troyes, pero... Hombre, a mí el símil que se me ocurre con un juego muy duro, pues es el Vasco de Gama. Vasco de Gama, por el ejemplo. El Vasco de Gama eh, sí es bastante Más elegante en ese sentido. Sí, porque pero fluye de una manera Es, un, es una fluidez, ¿no? Claro, pero es que, no lo sé, a la hora de integrar los combos, claro, como son tantas cartas y tantos eventos, tanta historia claro, y todo el tablero, eh, hay una armonizar todo eso no es fácil. Pero que es una complejidad añadida y puede incluso para una persona, para un jugón no, pero para una persona menos jugona, le puede parecer que joder, esto es innecesario. No, no, a ver, a ver, a ver. Para uno jugón no hablamos. No, o sea, no, olvídate. Es un, es, un, es un juego para jugones. Pero incluso para el jugón, yo, entre comillas, que me considero un jugón, a mí me cuesta muchísimo este juego. Llevo ya siete partidas y no lo domino, es que ni de lejos. O sea, he perdido siempre y por paliza. Y no sé si es por mi problema de los combos o... Que eso también es, es cierto. O sea, es decir, te tienen que gustar el tema de los combos y la optimización que tienes que hacer en la cabeza. No es un juego de optimización plano, como hay otros, para mí. Pero sí que es un juego que... Ni claro, ni plano ni claro. Que te tienes que... Claro, ¿ves? No es claro. No, 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 no pero porque por las opciones que tienen. No es porque no sean claros los combos. Los ya, combos, ya. Los combos son clarísimos. Pero es que hay una consecución de combos que es que muchas veces es que no las veo. Hombre, tampoco son unos combos muy complicados. O sea, son combos... No, pero de esta carta cojo un cubito que me permite dar la vuelta a otra carta, que no sé qué, ¿verdad? para llegar a la carta que quiero y llevarme los puntos de vista. Pero son dos, o tres, son dos o tres pasos, no es, no es como otras veces. Vale, pues yo no me juegos. corto, pero no lo veo tan claro. Ya, ya, pero. O sea, que no, no es fácil de ver. 
que puedes, eh, yo lo que veo que a lo mejor tienes que jugar una, una acción en una carta para conseguir un cubito que poner en la catedral para llevarte el punto de victoria. Mm, voy por ahí, ¿no? O sea, sí, ahí ves, esos dos son o dos. tres pasos. Esos son dos. Sí, hay otras ver. que son de tres y hasta de cuatro puede haber. Yo Entonces, de cuatro no he, no he visto así. Sí, las vamos. acciones estas duraderas que pones el queco para que te pongas cubitos, con el cubito lo cambias el dado, con el dado ya es a otra carta que te permite llevarte los puntos de... ¡Hostia! <risa> <risa> Eso sí lo has visto, porque aparte de esa tienes otras 53 opciones más. A pesar de todos estos puntos Olinol. negativos, yo es un juego que recomiendo a los jugones, si te gustan los combos, si te gusta la optimización, no tiene azar en exceso porque es un azar muy, muy mutable en el sentido de que tú puedes gestionarlo eh, dentro de lo posible y... y... Creo que es un juego que lo que te obliga es a gestionar ese azar y a, a sacarle sí, sí. el máximo partido a los dados. De manera global estamos ante un grandísimo juego. Hay que decir también que de toda la carrera de Xavier George, yo creo este es el primer juego que nos ha llamado la atención de él. Sí, que hizo el Carson City, ¿verdad? Carson City. No me llama nada. Y también ha hecho el Royal Palace. Sí, es cierto que la verdad que ni Carson City ni Royal Palace que de nos han llamado la atención. De Carson City ha habido gente que nos ha hablado bien y todo esto, sí, pero, sí, pero no nosotros llama, no nos ha llamado como para adquirirlo y probarlo y jugar, no hasta ese punto, ¿no? Uh -huh. Por lo menos en nuestro caso, que obviamente si tenemos oportunidad yo lo probaría, pero, pero en este caso yo creo que es la primera vez que eh, nos interesamos por un juego de Xavier George que hemos quedado bastante contentos y que, bueno, pues nada, nos queda por, por ver... Es, otro punto muy a su favor que tiene este juego y es bastante importante, por lo menos para mí, es su precio. Ah. Son 26 euros. Ahora pues, mismo. ¿Qué queréis que os diga? ¿Se puede pedir más? ¿Un juego con todos los componentes que tiene, con, con una gran rejugabilidad por 26 euros? No sé. No creo que haya muchos de este estilo. Pues desde aquí os recomendamos a sabiendas de los puntos negativos que tiene sí. y que tiene también muchos positivos. Pues nada, hemos estado hablando de Trois. De Xavier Josh, de, el, el diseñador principal. De la editorial Pro Games, de 2 a 4 jugadores y un tiempo medio de 90 minutos. La entrevista que vais a escuchar a continuación ha sido realizada por Miquel Jornet del podcast Reservoir Jock. Reservoir Jocks es un podcast sobre juegos de mesa en catalán que desde aquí, desde Bislúdica, recomendamos escuchar. Es un podcast, en, aunque está en catalán, la verdad es que si pones un poquito de empeño, porque yo, por ejemplo, no entiendo ni papa, pero sí que te enteras de bastantes cosas. Y lo recomendamos porque la calidad de sus contenidos, tanto en audio como en vídeo, ya que tiene vídeo reseñas, tiene reseñas en vídeo y bastantes opiniones propias del propio Miquel Jornet, son de una calidad bastante grande y a nosotros pues, nos gustan. ¿no? Miquel realizó esta entrevista para su podcast Reserva Jocks y nos ofreció el poder publicarla en nuestro podcast en Bislúdica para una mayor difusión. ¿no? Eh, por supuesto, accedimos encantados y doblemente encantados cuando escuchamos la entrevista y vimos que la calidad era enorme. ¿no? Era una entrevista bastante profunda, aunque cortita, pero que tocaba muchos palos y que hacía preguntas muy interesantes a Néstor Romeral. Néstor Romeral es el hombre orquesta que se encuentra detrás de Néstor Games, es su propia editorial y que es quizás el editor más prolífico de juegos de mesa no infantiles de todo el globo. Néstor Games es una editorial que podríamos denominar de producción bajo demanda y que cuenta con la participación de grandes autores como vais a, vais a poder escuchar en la entrevista. También es conocida por ser una editorial que trabaja con nuevas tecnologías. 
ya que muchas veces realiza los componentes del juego con plásticos y resinas bastante modernos cortados por láser y utiliza tableros textiles impresos. La mayoría de los juegos que publican estos games eh, suelen ser abstractos, pero son de una calidad bastante buena. Eh, hay muy, tienen un catálogo extensísimo, merece la pena visitar su página nestorgames.com y echar un vistazo a todos esos juegos. No, hay de todos los precios y de todo tipo de calidades, ¿no? O sea, es, es impresionante la calidad de juegos que publica Nestor. Y recordar que al final de la entrevista eh, vamos a contar un poco las bases para sortear uno de los juegos de Nestor Games. Vamos a sortear el Mercado Azteca de Víctor Melo, un autor español, que fue ganador del concurso de diseño de juegos de mesa de Granollers del año 2007. Eh, al final de, de la entrevista pues contaremos un poco qué es lo que hay que hacer para tener acceso a, a poder ganar ese juego. Buenos días, Néstor. Eh, eres, bueno, eh, el que está detrás de, de la compañía Néstor Games y nos gustaría que explicases un poco este lema que tienes de Fan to Take Away, eh, Néstor Games, un poquito la filosofía de la empresa y, y el formato de los juegos. Bueno, realmente el, eh, el formato salió como lo único posible. Es decir, el, el lema de diversión para llevar fue una consecuencia de esto. Yo estaba buscando un formato que fuera ligero para que pudiera venderlo yo directamente y enviarlo al cliente final y los gastos de envío fueran eh, pequeños y eso fue lo que me llevó a buscar un formato portátil, sabes, ligero, etcétera Y digamos que el lema fue lo último, lo último que, que encaje. ¿no? Ajá. Y se podría decir que, que, que tú eres eh, un editor que hace print on demand, eh, que cuando alguien te hace... ¿Te pido un juego, lo imprimes o tienes ya algunos eh, en stock para poderlo servir? Eh, soy más bien un, una especie de ensamblador, no sé cómo explicarlo, porque realmente, bien, yo imprimo cuando me lo piden, pero obviamente sale un poquito más económico, Ajá. más rentable si tengo pues a lo mejor un stock de 10 eh, juegos de piezas para cada juego, por ejemplo, ¿sabes? No? Depende un poquito, eh, por ejemplo, hay muchos juegos que utilizan piezas redondas, pues obviamente tengo toneladas de piezas redondas, ¿no? Sí, y lo que sí. hago es un poco, pues, eh, pues las cojo, las peso, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros juegos para los que, pues si se está vendiendo mucho, hago tiradas de 10, ¿no? Si luego se venden poco, pues hago tiradas más pequeñas, aunque me salgan más caras. Ajá. O sea, es un poquito así, es un... Mantener un poco un equilibrio, ¿sabes, no? Sí, sí. Entre la demanda y la, y la rentabilidad, ¿no? Uh -huh. eh, no, es que hay gente que dice que lo del print on demand que, que, que va a ser el futuro entonces no, por eso te lo preguntaba pero claro, también tienes tu razón que igual es más caro hacerlo individualmente pero bueno Sí, el, o sea, el print on demand desde luego es el futuro pero hay que, ya te digo, encontrar un equilibrio ¿sabes? Uh, porque la, la pela manda ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y a veces hay que hacer una pequeña ¿sabes? una pequeña industrialización del print on demand, no sé si me explico ¿no? Sí, uh, sí, sí, sí Digamos que utilizar todas las piezas que puedas, ¿no? El stock, la industria, el primo de man, un poquito hacer un equilibrio entre todo esto. Ajá. Eh, luego también eh, te dieron el premio de diseñador español del año 2009-2010, eh, los de la asociación Jugamos Todos de Córdoba. 
y nosotros por alguna otra entrevista que te hemos escuchado sabemos que tú estás muy orgulloso de, de, de tu Adaptoid que dices que es el juego que significó un antes y un después en, 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 tu, en tu trayectoria ¿no? pero ¿qué otro juego de los tuyos eh, estás valorando también últimamente? Um, pues tengo que decirte que uno que no he publicado todavía um, estoy preparando un, un juego que me lleva la verdad es que bastante tiempo un abstracto eh, bastante grandote eh, voy a hacer dos formatos en un formato portable y otro formato más grande como el Super Adoptoid y que pretendo llevarlo a la feria de Essen la verdad es que es, es un juego que me ha quedado bastante bastante bien y le veo mucha mucha salida ¿no? muchas posibilidades mm, pero no puedo decir nada más ya, es, es un secreto sí, sí, lo entiendo por eso tampoco te, te voy a preguntar más porque si lo vas a llevar a Essen y todo esto pues eh, luego de otros autores eh, también estarás orgulloso de, de algunos de algún juego de los que tú de los que tú estás distribuyendo eh, ¿alguno especialmente? Um, a ver esto es como elegir entre tus hijos ¿sabes? Yeah, ¿no? es, un poco, sí, sí. es un poco complicado ¿no? realmente todos los autores eh, que tengo son majísimos, todos, ¿sabes? No? Me llevo muy bien con ellos Ajá. y, en fin, todos, todos merecen estar ahí, ¿sabes? No? Lo que pasa es que si tuviera que elegir, no por afinidad ni por... Eh, simplemente por, por, digamos, un poco la parte más eh, profesional, elegiría a, a Cameron Brown porque estoy trabajando con él en un proyecto uh -huh. en Londres sobre... Bueno, quizá alguien lo sepa. Inteligencia artificial. Y una de las eh, partes de este proyecto es el, el juego este que hemos sacado que se llama Shigumi. Ah, sí, el sistema eh, este. Exacto, es un sistema de juego muy sencillote. Uh -huh. que es, son bolas en tres colores que forman una pirámide uh -huh. eh, de 16 bolas de base. Y eh, la idea es que hemos hecho, pues hemos hecho un concurso para que la gente eh, de esos juegos. Hemos elegido treinta y tantos. Hemos hecho un libro con ellos que sale, sale prácticamente creo que esta semana y además estos juegos servirán para que este sistema informático que estamos diseñando que es un sistema que creará juegos en solo pues para que este sistema aprenda de estos juegos ¿sabes? ¿no? Sí. extraiga las mecánicas extraiga las condiciones de victoria extraiga toda esta información ¿no? la combine y genere juegos nuevos entonces quizá por la, por la parte de científica es la que más es el proyecto que más ahora mismo más me atrae ¿sabes? ¿no? pero sí, sí. no no porque un juego sea mejor que otro, ni ¿sabes? No, no, no ya, sí, es, es un sistema y, y te da un montón de posibilidades. Yo lo conozco, vamos, el, el Shibumi, que para los que no lo sepan, es un poco como, como el juego de mesa, eh, el Pilos o el Filos, sí. pero claro, con bolas de diferentes colores y con, bueno, eh, solamente tienen que entrar en la página de Nestor Games para, para verlo, el Shibumi. Eh, luego, eh, también... Eh, vemos que entre el catálogo de juegos que tú tienes, ¿tienes algún juego de, del Fight Duty, del Cazala, del, del Riesne, que, que cuesta mucho que, que esta gente se ponga a diseñar para ti? Eh... No, para nada. Eh, a ver, el, el primero que me dijo que sí fue Reine Finicia. Eh, me dijo sí para dos juegos. Lo que pasa es que, bueno, era un contrato limitado a un par de años y, y los se retiró ya del catálogo, ¿no? Pero quiero decir que lo que hay que hacer es contactar, ¿vale? Alguien te dirá que no, alguien te dirá que sí, pero tú contactas y ya está. Entonces eh, hablé con Bruno eh, directamente, con Bruno Fayuti, sí, sí. y le dije, oye, pues si tienes algún juego, ¿sabes? Que, pues, que te interese sacar en un formato pequeño y pues inmediatamente me mandó el de las avestruces, ¿no? Y lo mismo con Michael Reiner, lo conocí en Córdoba, 
le regalé uno de los juegos, el de Hipopótamos. Uh -huh. Le encantó el formato y la idea y me dijo, oye, pues yo tengo un juego, ¿sabes? Muy chiquitín que me gustaría sacar contigo y entonces me mandó el, las reglas del 18 Fantasmas. Uh -huh. O sea, que realmente tú lo pruebas y, ¿sabes? No pruebas a hablar con la gente y... Y si te dicen que sí, pues perfecto. Si te dicen que no, pues oye, ¿qué le vas a hacer? ¿Sabes, no? Sí, supongo que, que la BGG ha hecho mucho eso para poder contactar con, con diseñadores, ¿no? Sí, por supuesto. La BGG, desde luego, es... Eh, en fin, ¿qué voy a decir? Yo es que estoy todo el día ahí metido, ¿no? Entonces, es tu Facebook. Es invento, sí, es mi Facebook. Es un invento, en fin, sensacional, ¿no? Y realmente los, los autores son todos muy, muy amables y muy directos y muy, ¿sabes? Sí, no hay sí, ninguno sí. que esté subido a la parra. Quizá se habla un poco de de que inicia como es un poco así distante un poco sabes ¿no? un poco señorito pero yo he tratado con él directamente sabes ¿no? y es más gente no es majo y sabes lo que pasa es que obviamente hay que entender que, que tiene una tonelada de juegos publicados que está hablando eh, su secretaria diariamente con, con cientos de editoriales sabes no ya, pues, ya. Claro, tiene cierta limitación de tiempo y de sabes no uh -huh. pero y que tú puedes a, eh, a acercarte a cualquiera de ellos y son personas como tú y yo o sea, que no... sí sí y bueno, hablando de cracks del, del diseño de juegos, ¿te has apoyado también últimamente en, en una crack de tan solo cuatro años? Eh, <risa> hablo de Elena Romeral, eh, coautora contigo, que tú eres su padre, del Ship Dogs and Wolves. Eh, es un juego, bueno, si lo quieres explicar tú un poquito, y sobre todo me gustaría preguntarte cómo fue el proceso de creación conjunta con tu hija. Eh, bueno, yo estaba buscando... Eh... Últimamente estoy enfocado en juegos que sean muy sencillos de aprender, porque cuando vas a convenciones o a, o a, venta, a venta directa, sí. lo, que, lo que pretendes es que la gente lo aprenda rápidamente y entonces ya después lo descubre cuando se va a jugar. ¿no? Entonces estaba pues, está en una época un poco enfocada en, en este tipo de juegos muy sencillitos. ¿no? Y, y al mismo tiempo estaba en, con el proyecto este que te comento de Londres, estaba un poco analizando el, el tema este de, de pues, pues los árboles de decisión, el tema de de las búsquedas de la, de la ya lo explicaré de la, del movimiento óptimo de la convergencia del movimiento óptimo es decir, una, una serie de cosas ¿no? y, y estaba intentando eh, aplicar esto un poco a la creatividad es decir, cómo tú puedes estar muy enfocado en un tipo de juego y no conseguir nada y sin embargo eh, salir a dar un paseo ver cómo vuelan los pájaros o o cómo los patos van a comer una amiga de pan, por ejemplo, con el juego que he sacado de los patos, ¿no? Sí. Y automáticamente tú, tú sabes, ¿no? Digamos que... Hace se el click, ¿no? Se abre, digamos, eh, la mente, ¿sabes, no? A nuevas ideas y automáticamente salen eh, aquellos juegos que estaban un poco atascados, ¿no? Entonces, eh, pues estaba un día pues bastante realmente atascado, no me salía absolutamente nada. Y, y decidí, pues, hablar un rato con mi hija, a ver si me daba alguna idea, ¿no? Y le pregunté directamente... Y le dije, mira, yo eh, a ver si me ayudas a hacer un juego, porque estoy un poco atascado. ¿De qué quieres que hagamos el juego? Me dijo, mira, papi. Eh, porque además ella engancha enseguida cuando le, ¿sabes, no? Cuando le pregunto algo, sí, sí. engancha enseguida con el tema. Me dice, mira, papi, mmm, ponemos una oveja aquí, luego ponemos un lobo aquí y ponemos un perro en medio para que el lobo no se coma a la oveja. Uh -huh. Pero los lobos se quieren comer a las ovejas. Y las ovejas se quieren escapar de los lobos. Eso ahí, es todo lo que me dijo. Y ahí está, es que eso es el juego. Sí, sí. Automáticamente en cuestión de 5 o 10 minutos, ¿sabes, no? Sí, sí. Ficha, que es una ficha que es, eh, son tres cuadrados en línea, 
que tiene, eh, tienes un perro, en medio tienes, perdón, tienes una oveja, en medio tienes un perro y después un lobo, ¿no? Entonces ambos jugadores utilizan el mismo tipo de fichas, pero uno es el, el lobo y otro es la oveja. El lobo lo que tiene que hacer es poner en contacto a los lobos con la mayor cantidad de ovejas posible y la oveja tiene que hacer lo contrario, tiene que poner las ovejas lo más alejadas de los lobos, ¿no? Y pues con un par de arreglos en la puntuación y en, ¿sabes, no? Objetivo asimétrico de cada jugador. Es un objetivo asimétrico, luego los jugadores también los roles y jugar otra vez. Uh -huh. O están al principio eh, por cuántas ovejas son capaces de salvar. El último que apueste es el que tiene que defender ese número. Es decir, va subiendo, pues yo puedo defender 8, pues yo puedo defender 10, pues yo 12, pues ya. Venga, pues 12, ¿no? Sí, sí. Pues gana 12, si el que ha dicho 12 consigue eh, capturar 12, gana la partida, si no pierde, ¿no? Uh -huh. Y realmente salió pues inmediatamente, ¿no? Me puse a hacer la ficha, el día siguiente lo tenía impreso ya, y, en, y a la semana siguiente, dos semanas, en cuanto revisé las reglas en inglés y tal, pues lo saqué. Y ya, ya está ahí Elena en la BGG como diseñadora. Exactamente. <risa> <risa> bueno, bueno, felicidades por eso, porque no mucha gente puede decir eso que haya hecho un juego con, con su hija o con su hijo. Que hay alguno, algún caso más hay, ¿eh? Aquí en Cataluña, el Josep María Llue. Eh, creo que está, bueno que ha hecho como una segunda parte del Dixit que se llama Dixit Jinx y también ha salido también ahí de, de, de alguna historia conjunta con su hija Rita eh, que ya le preguntaremos pero bueno luego has hablado de convenciones también y nosotros más de una vez alguna vez nos hemos encontrado también eh, a Néstor promocionando sus juegos en algún evento de, de la asociación Mensa que es una asociación que, que agrupa personas con, con un elevado cociente intelectual eh, ¿Qué tienen los juegos de Nestor Games que gustan tanto a la gente de Mensa? Pues eh, no lo sé, yo no, realmente no conocía a los, a los chicos de Mensa y mm, contactó conmigo eh, Virtudes, que es una de las responsables del, de la asociación en Barcelona y fui a, pues, a una de las, eh, de las reuniones que hacen, ¿no? de juegos y tal, ¿no? una de las jornadas de juegos y bueno, me pareció gente muy maja, gente muy pillaba los juegos muy rápido no sé, a lo mejor tiene cierta... Más que predisposición o más que... No sé, más que mayor inteligencia. Quizá tienen una mayor, un mayor interés, ¿no? Uh -huh. que otra cosa, ¿no? Entonces eh, es más fácil explicar los juegos a una persona que viene directamente a devorar todos los juegos que traes, ¿no? Ya, ya. No, Entonces, yo estaba pensando, digo, igual es porque son abstractos y, bueno, no sé, tienes ahí un poco la herencia de de los juegos abstractos de toda la vida, ¿no? Que también tienes algún clásico en, en, en tu catálogo, ¿no? Eh, y lo que te iba a preguntar ahora es, entendemos que los juegos de, de Nestor Games son mayormente portátiles, pero ¿podemos decir que siempre son abstractos o está cambiando un poco la tendencia? Y me refiero un poco, no sé, he visto el, el The Slippers del Stephen Tavener, eh, que tiene un trasfondo histórico de la Francia ocupada en la Segunda Guerra Mundial múltiples condiciones de victoria, ocultación de información. ¿Están, están evolucionando un poco algunos juegos de Nestor Games? Bueno, el hecho de que la mayoría sean abstractos no es porque prefiera publicar abstractos, es porque el formato es muy limitado. Entonces, eh, los juegos abstractos pues siempre tienen menos fichas o una producción más sencilla. ¿no? Pero, por ejemplo, eh, como bien dices, Slippers, eh, lo he podido sacar porque, aunque es un juego temático, Simplemente es un tablero con unas cuantas fichas eh, impresas. Bueno, de hecho están grabadas con láser y luego pintadas. O sea, la producción es bastante, bastante maja. Pero es porque es por el formato, no por el hecho de que sean abstractos. ¿no? Por ejemplo, me cuesta mucho eh, esfuerzo hacer cartas 
porque tengo que hacer tiradas medianamente grandes. Entonces, solo uno de los juegos que he sacado tiene cartas, que es el Top Speed. Y el Top Speed no tiene nada de abstracto, por ejemplo, ¿no? Es un juego de, de, de coches, de coches sí. de suerte y, ¿sabes, no? Uh -huh. eh, muy del estilo del Link and Gold, ¿no? Uh -huh. Y realmente, eh, pues ya ves que tengo pues un 90% de abstractos, pero a lo mejor un 10% como pueda ser Top Speed, como pueda ser Jardines de Marte o como pueda ser Slippers, ¿no? No son, no son abstractos, pero es una, una restricción del formato, ¿eh? no es porque prefiera los abstractos en absoluto. Porque tú como, como jugador, ¿prefieres abstractos o juegas, eh, no sé, dime, por ejemplo, si juegas a lo que estás jugando? Que no sea tuyo, vamos. Sí, hombre, sí que me gustan los abstractos más como jugador, uh -huh. pero no porque no me guste los juegos con suerte. Eh, los juegos con suerte me gustan solamente algunos tipos. Por ejemplo, no puedes. A mí no me gustan los juegos en los que tú no puedas controlar la suerte. Es decir, lo que tienes que hacer en un juego, lo que me gusta hacer en un juego es maximizar mis opciones, ¿sabes? ¿no? Uh -huh. O eh, poder manejar una situación que ha sido provocada por la suerte. Pero no dejar mis, eh, mi estrategia en manos de la suerte. No sé si me he explicado, ¿no? Entonces, eh, todos estos juegos que al final se deciden con la tira de dados. O, ¿sabes, no? Ya, ya. O, al final, pues una persona tenía una carta, ¿sabes?, que, que, que destroza toda la partida. Este tipo de juegos, pues la verdad es que no, no me gusta mucho. Pueden ser divertidos en algún momento, ¿no? Pero, pero no, no son de mi devoción, ¿no? Hablamos una vez de que nos parecían fantásticos los juegos de, del, del proyecto GIF. Eh, supongo que, que alguno tiene también que... Porque son algunos son, me recuerdan... A, digo, este, este juego se podría haber hecho en formato... Néstor Games, también ¿tienes alguno de este proyecto que sea tu favorito? De hecho, eh, prácticamente todos, bueno, quizá quitando aquellos que, que usen apilamiento de piezas, como el Dragon, por ejemplo, porque para apilar piezas, pues mi tecnología tiene ciertos problemas, ¿no? Como por ejemplo el grosor del metaquilato, que no siempre es el mismo. Vamos, uh -huh. quitando los de apilación de piezas, pues eh, prácticamente todos podrían encajar, ¿no? En mi, en mi formato. Eh, y de hecho podría contactar con Chris Boone lo que es que Chris Boone es una persona que le gusta mucho controlar la producción de hecho creo que ha vuelto a reeditar casi todos ellos otra vez como mm. ha parecido ver entonces no, no sería posible sacarlo con, forma, con mi formato pero porque conozco a este hombre y sé que no, no lo haría no él prefiere sacarlo con su propio su propia producción ¿no? sí, pero vamos, sí. luego sí que encajaría y además es un, son unos juegazos vamos, eh, impresionante sí, sí bueno, eh, eres un, podríamos decir que eres un diseñador global porque diseñas para todo el mundo, un editor global, la, la web está en inglés, en alemán y en español. Eh, aprovechando esto, ¿tú has notado tendencias de mercado? Eso que se dice que la crisis está aquí, pero por ejemplo en Asia eh, están bastante eh, aliviados. ¿Tú vendes a todo el mundo? ¿Notas que se esté vendiendo más alguna parte del mundo? Hombre, eh, tengo ciertas restricciones, aunque yo venda a todo el mundo, solo estoy vendiendo en tres idiomas. Entonces, eh, de China, apenas me compran porque, <coughs> perdón, porque quizá no hablan inglés, ¿no? O, ¿Sabes? Entonces tendría que traducir todos los juegos al chino, ¿no? Yeah. Pero mm, realmente pienso que, bueno, Asia tampoco es que esté muy bien. ¿eh? Eh, a ver, dicen que los chinos se van a comer el mundo y tal, pero vamos, tampoco es que el tema esté muy, muy bollante ahí, ¿no? Digamos que hay problemas en todas partes. Pero lo que, sí que es, lo que sí se ve mucho es el... Hay un efecto curioso que es el cambio euro-dólar. Cuando el cambio es favorable para los americanos, uh 
todos los pedidos me llegan de Estados Unidos y cuando el cambio es favorable a Europa, todos los pedidos me, me llegan de Europa. Es, es una cosa muy curiosa, ¿no? La gente y, optimiza ahí. Sí, sí, sí. De hecho, en mi newsletter que tengo en, en Boarding Geek, eh, suelo poner cuando el dólar está bien, aviso a, ¿sabes? Aviso a los usuarios porque muchos esperan a ese momento para hacer los pedidos, ¿no? Entonces, es, es un poco... Eh, va, las ventas van un poco a saltos, ¿no? Justo lo, la semana que el dólar está bien, pues a lo mejor hago todo el mes, ¿no? En una sola semana. Curioso, sí. curioso. Y, sí. y, a ver, en alguna otra entrevista te he escuchado decir que, que la producción tuya en España es eh, a lo mejor el 2%, una cosa así, que casi todo está yendo fuera. ¿Eso es así o va cambiando un poco la tendencia? No, no, sigue siendo así. La, las ventas en España ni, no llegan ni al 2. Eh, no sé, si, si hago un cálculo rápido, en fin, eh, puede ser ruinoso, ¿no? Un <ríe> 1%, ¿no? Pero bueno, yo ya cuando, cuando creé la empresa ya, yo ya suponía esto, ¿sabes? Sí. Es decir, si sacas algo por internet, no lo vas a sacar solamente para, para tu país, ¿no? Es decir, que internet está en todo el mundo, pues es absurdo sacarlo solamente en español, ¿no? Así que lo saqué, de hecho la web está directamente sale en inglés y el, el español es una opción que tienes arriba, ¿sabes, no? Sí, sí, sí. Así que, que no me sorprende, ¿eh? Uh -huh. Bueno, nada, bueno, pues a ver si la entrevista sirve para que, bueno, la, te conozca más gente. Bueno, se, se va, creo que se va también a, a transmitir por, por Bis Lúdica, porque he hablado con David Arribas y, y le dije, ¿Eh? ¿quieres que te lo pase? Entonces, que, bueno, que va a llegar a gente, quiero decir. Eh, luego, eh, lo último ya, ¿dónde se te podrá ver próximamente? Y bueno, te iba a preguntar si tenías alguna novedad importante, ya la has anunciado antes, pero si, si quieres decir alguna otra. Eh, a ver, eh, respondiendo a la primera pregunta, eh, me han invitado a las jornadas mensa de, que se van a celebrar en Lérida el sábado que viene, si no recuerdo mal. Uh -huh. eh, estaré por la tarde, tendré un par de mesas y haré pues, un torneo seguramente de Shigumi, con algún premio, así que si estáis eh, cerca os podéis pasar. Y así a corto plazo voy a sacar un juego que se llama Basket Mine. Eh, ah, yo tengo... conozco, conozco al autor. ¿A, a Marqués? Al, sí, al, al chico que está en Francia viviendo. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Pues es, es que tengo un concurso en Boarding Geek, un concurso continuo, eh, en el que la gente pues va subiendo sus juegos y depende de la cantidad de votaciones pues eh, los, los selecciono para producir ¿no? entonces eh, Basketmine ha sido uno de los últimos que ha ganado ya llevo 10 o 12 ganadores y lo sacaré seguramente la semana que viene y otro juego que estoy a punto de sacar es del mismo autor que Slippers mmm, es de Stephen Tavener que también es compañero mío de proyecto en Londres por eso saco tantos juegos suyos porque tengo la, la oportunidad de jugar con él de hecho eh, jugué a Slippers con él y, y digamos que afinamos un poco las, las condiciones de victoria uh -huh. eh, pues este nuevo juego se llama Crosshairs que es eh, dicho en español en, en inglés español es Crosshairs eh, Crosshairs se refiere a la, al punto de mira de los aviones de la segunda guerra mundial uh -huh. que era una cruz ¿no? con un uh -huh. Y es un juego de, eso de combate aéreo. Eh, la verdad es que es un juego bastante grande. Me ha costado muchísimo producirlo porque los, los avioncitos son... Eh, pues como los coches de top speed son montados en, con varias, varias piezas, ¿sabes? No? Son biplanos. Sí, sí. Hechos en metaclato y la verdad es que me ha costado bastante. Y eso saldrá en una o dos semanas y es un juego... La, la verdad es que es un juego impresionante, ¿no? 
Bueno, y, pues... y, y estos son los dos que tengo así más, más inmediatos. Pues eh, estaremos atentos porque, bueno, normalmente que lo publicas primero en la web y justo después en la BGG o cómo haces, Pr Van, primero la web, ¿no? Va todo, va todo un poco a la vez. Eh, cuando subes las fotografías a Borgen Geek tarda un tiempo en tarda un tiempo en aceptarlas. Entonces, eh, pues entre que subes a la web, aceptas las fotos, haces los, los vínculos, ¿sabes, no? Uh -huh. Pones a Facebook, en fin, entonces, lleva pues un, un ratillo hasta que todo está colocado en todas partes, ¿no? Bueno, bueno. Pues nada, animamos desde aquí a que a que la gente de aquí de Cataluña que se anime a, a pasarse por Lleida, por las jornadas mensa, que además siempre, yo he ido algunas y siempre son abiertas, y, y si no me equivoco, yo he ido y he jugado y me lo he pasado muy bien. Y luego también a que entren en, en la web, nestorgames.com. Y, y bueno, pues eh, muchas gracias por, eh, por dejarte pillar un sábado por la mañana así para una entrevista así de buena mañana, pero bueno... Eh, eso que estamos a tu disposición si quieres alguna vez eh, es un podcast bastante nuevo bueno, lleva desde octubre eh, si quieres eh, alguna vez decirnos algo que vas a estar en tal sitio o alguna novedad o algo así, ¿vale? Sí, perfecto, cuenta con ello Pues eh, bueno, pues lo dejamos ya aquí eh, creo que la información ha sido bastante, bueno, generosa lo que nos has dicho un montón de, de novedades y muchas gracias Néstor Nada, tío, hombre <ríe> encantado eh, pues bueno, pues eh, hasta pronto. Un abrazo. podido comprobar, es una entrevista bastante interesante, una entrevista que a mí me habría encantado hacer. A ver si tenemos tiempo y podemos empezar a hacer más cosas, porque la verdad es que mmm, tenemos más ganas que, que tiempo tenemos para hacer. Entonces eh, nos vemos muy limitados y la verdad es que sí que nos gustaría expandir un poco más las posibilidades que tenemos a la hora de, de, de hacer cosas en Bislúdica. Pero bueno, a ver si poquito a poco todo se andará y... Y poco a poco podemos ir saliendo de, del pozo del trabajo o de la familia o de todas todo las tareas que tenemos eh, fuera de lo que es eh, esta afición. Y como he comentado durante todo este podcast, vamos a sortear un juego de Nestor Games, eh, El Mercado Azteca, de Víctor Melo. Para tener acceso a poder ganar este, este juego, lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Eh, nos tenéis que comentar en los comentarios qué juego de Nestor Games os gustaría tener y eh, por qué, ¿no? O sea, leer un poquito la ficha técnica y ver cuál es el juego que te gustaría, ¿no? Eh, para ello tendréis que visitar la página de Nestor Games en nestorgames.com, seleccionar uno de los juegos y ponernos en el comentario del episodio número 47 de Bis Lúdica el nombre del juego, el enlace al juego de la página y por qué os gustaría que tener ese juego, ¿no? ¿Qué es lo que os llama la atención de ese juego en particular? Uno de ellos. Y con esto, pues... Eh, los que lo deseen tendrán acceso al sorteo del mercado azteca de Víctor Melo. Entre todos ellos, pues lo sortearemos, ya sabéis, tiraremos un dado, que a nosotros no nos gusta random.org, sino que directamente lo hacemos en vivo y en directo, con un par de dados, y quien salga, pues a él le enviaremos ese juego. Y hasta aquí el episodio número 47 de Podcast de Bislúdica. Espero que os haya parecido entretenido y ameno, 
Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí en el coche, en el trabajo o en cualquier sitio donde nos escuches y tengas la oportunidad de disfrutar de, de estos episodios. Y hasta el próximo episodio, que espero sea bastante en breve porque estamos grabando y hablaremos sobre Essen y más cositas que tenemos pendientes, como también en la situación de los Wargames. Y por supuesto, unas cuantas reseñas más que tenemos en el candelero de juegos bastante interesantes que nos ha enviado alguna editorial para que podamos reseñarlos. Recuerda que puedes contactar con nosotros a través de nuestro mail bisludica.gmail.com Tenemos un Twitter, arroba bisludica, y por supuesto eh, puedes participar en nuestros foros en bisludica.com barra foro o dejarnos un comentario, de para lo cual estaríamos encantado, en nuestra página web en bisludica.com. Un saludo a todos y hasta pronto.